Vender las Nerot de Hanukkah. Hay mucha discusión. Y déjenme decirles claras. ¿Eh? No, aguanta, me aguanta. Hay, hay, hay discusión entre Sefaradim y Ashkenazim. Y como hay gente Ashkenazim que no escucha, quiero que lo sepa, y gente Sefaradim. La Gemara dice que se prenden las velas de Hanukkah a la hora de la Shekia. ¿Qué es a la hora de la Shekia? Entonces, hay discusión. Hay quien dice cuando se mete el sol. Este domingo en México, cada país tiene que checar su país, pero en México el sol se mete 6 y 5. Entonces, Minjati es que si antes, obviamente, Arbit todavía no puedes decir porque todavía no es de noche. Prendes Hanukkah, eso es para nuestros hermanos Ashkenazim, van a aprender. 6 y 5, ya dijeron Minjá, prenden y después de 13 minutos, bueno, media hora, lo que sea. Y no tienen problema de Arbit porque Arbit todavía no es el tiempo de Arbit. Esos son nuestros hermanos Ashkenazim. Nosotros no. Nosotros el Shuhan Aruch Posek en Alajot Hanukkah Tav Reshain Het, dice el Shuhan Aruch, Tav Reshain Het, creo que Het, dice el Shuhan Aruch que la persona tiene que prender, no en la Shekia, no cuando se mete el sol, sino 13 minutos y medio después, que ya pasó Ben Hashemashot, que es el tiempo que no se sabe si es de noche, de día. Quiere decir que en México, 6 y 5 se mete el sol este domingo. 6.20. Muy bien, 6.20. Nada más tiene un problema, don Alberto. Que cuando ya es de noche, ya hay una mitzvah que se llama Arbit. Y ahorita, ¿qué es más importante? 6 y 20 ya se puede decir Arbit. Entonces dice la Alajá, no puedes prender Hanukkah. Tienes que decir Arbit y luego, y luego prender Hanukkah. O sea, el... Esa es nueva, ¿eh? Es nuevo tuyo. Bueno. Pero Arbit se puede decir desde antes. No. ¿Eh? Ah, por eso. Bueno, si tú dices Ben Hashemashot, no importa. Pero si tú no has dicho Arbit, por ejemplo, una persona que llegó a su casa a aprender, tiene que ir Arbit por dos motivos. Uno, porque tiene la mitzvah de Kriyat Shema, que es de la Torah, y Hanukkah no es de la Torah, es de los Hachemim. Y número dos, porque hay una regla. Esto se llama Tadir Veno Tadir Tadir Kodem. Lo que es frecuente y lo que no es tan frecuente y se chocan, que hay que darle prioridad a lo frecuente. ¿Qué se pone primero, el talito o el teflim? Por... Muy bien, porque es más frecuente usar el talit que el teflim, porque teflim no se usa en Shabbat, el talit sí, porque el, talit, porque el teflim no se usa en Yom Tov. Entonces, así es la regla, cuando dos mitzvot chocan, ¿cuál le das preferencia? La que es más frecuente. Como aquí choca las velas de Hanukkah contra Arbit, por lo tanto, sí hay que esperarse a las 6 y 20, 6 y 9, pero tienes que haber dicho Arbit. Ahora, como dijeron aquí, como dijo David, no necesitas tú esperarte hasta las 10 y 19 para decir Arbit. Tú desde las 6 y 5 que has Ben Hashemashot, si tú ya dijiste Minha, no tienes problema para decir Arbit de 6 y 5 a 6, 15 y 20, y entonces está buenísimo. No. Normalmente así hacen aquí en los Batecnesiot. Van a decir Minja cuarto para las seis. Seis y cinco van a acabar. Van a aprender Hanukkah en el Betacneset a las seis y cinco. Seis y siete, seis y ocho van a decir Arbit. Van a acabar seis y veinte y te vas corriendo a tu casa a aprender. ¿Por qué te vas corriendo a tu casa a aprender? Muy importante. El primer shiur correcto para nosotros los sefaradimes de seis diecinueve en adelante o 
Bueno, 619 si hay histamite. Si no hay histamite, existe no. ¿Cuánto tiempo? Es lo que voy a hacer. ¿Cuál es el mejor segundo tiempo? El mejor tiempo es 619. Ya con Arbit dicho. Si no, dice Arbit. De 619, el mejor tiempo para aprender es media hora. Tienes media hora para aprender súper, súper. ¿Ok? ¿Qué hicieron? Hasta el 10 para las 7. De 6 y 20, 6 y 19 a 6 y 50 es el mejor horario. ¿Ok? ¿Por qué ese horario? Porque antes la gente prendía afuera y antes la gente no había luz eléctrica. Era el, era el horario en que todo el mundo salía de sus oficinas a su casa. Entonces todo el mundo veía, mira, está prendiendo Hanukkah, está prendiendo Hanukkah. Y había Pirsumanés, que es lo principal, que era que se propague el milagro, que todo el mundo... Okay. Es el mejor. ¿Qué pasa si no pude? No, no, la verdad no pude. No llegué, hubo tráfico, llegué a 6.50 y, y no he prendido. Tienes toda la noche para aprender hasta que amanezca. Con veraja. Pero tienes que ir antes a Arbit. Sí, Arbit. Ya dije que Bien. primero es que ser Arbit. Pero si yo ya dije Arbit, puedo prender a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, siempre y cuando no haya amanecido. En el momento que ya amaneció, ya perdiste. Bye. Y aquí no hay que recuperar, ¿eh? Ya no. Si no prendes un día, al siguiente día. No, 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 no. No hay recuperación. Pero no, cuidado es que se llama. Si al otro día, si ese día no prendiste, al otro día aprendes normal y no puedes recuperar lo que ya, lo que ya perdido o lo perdí. A mí me pasó un milagro hace tres años. Yo viajé a Israel en esta época. Fui a Israel. Me tocó estar la noche, la última noche de Hanukkah en, en París, en el aeropuerto. No voy a aprender ahí en el aeropuerto, me matan. Pero no se puede ni con la parte prendiendo la luz. No, 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 se podría con una linterna, pero hay más Dije, híjole, llegué a Israel, escuchen, cuatro y media de la mañana, más o menos. ¿A qué hora se amanecía? Cinco y cuarto. Ya dije, no, porque aunque llegue al aeropuerto y pase o sea, no voy a llegar a mi hotel a, a, mi, a, a mi casa donde iba a estar en 45 minutos dije, ah, bueno, no, no calculé no pensé, fue muy rápido el viaje dije, ah, mi nashamay paso inmigración no lo van a creer estoy en las maletas había una persona de esos muchachos de Jabad 5 wow. de la mañana en el aeropuerto wow con unas velas de Hanukkah, a ver quién quería aprender. Dije, por favor, dámelas. Por favor, dámelas. Son las velas de Hanukkah del mes más grande. Antes de cinco y cuarto prendí ahí en el aeropuerto porque hay una regla. La gente, si tiene casa, no puedes prender en la calle donde estás. Tienes que prender en tu casa. Pero si tú no tienes casa, esa noche yo no tenía casa. Puedes prender en cualquier lugar que haya mucha gente. No si estás en el tren, si estás en el avión, bueno, en el avión te bajan, pero podrías supuestamente prender. Pero bueno, no quiero alargar. Tienes un que quedarte 30 minutos también. No, no, la alaja, ahorita voy a decir eso. ¿Cuánto tiempo, tiempo tien, tien, tienes para prender? Toda la noche. Esto es muy importante. Las velas, a la hora que prendas, tienen que durar por lo menos media hora. Tienen que tener aceite para que duren media hora. Si se apagan. Si se apagan y era un lugar donde no era común que se apaguen, no pasa nada. Si quieres las prendes, si no quieres las prendes, sin veraja. Las puedes volver a prender sin veraja. 
pero si tú las prendiste en un lugar donde había aire, que era seguro que se iban a apagar, o le pusiste poquito aceite que no iban a durar, fue verajá de batalá, fue una verajá en balde, y tienes que volver a aprender con verajá. ¿Ok? No es obligación quedarse con las, con las, con las velas. Si tú y yo prendí en un lugar que era seguro, que podía aprender, este, que iban a durar media hora, yo prendo y me puedo ir. No me tengo que quedar. Aunque estoy seguro que ahorita que les enseñe todas las segulot que hay, no se van a quedar y ir y nada. ¿Cuánto tiene que durar? Media hora, máximo. En Shabbat que se prende un poquito antes, porque no puedes prender hasta tan tarde, hay que cuidarnos que dura no media hora, una hora, porque prendas media hora antes, porque prendes con las velas de Shabbat, son 18 minutos más tarde. Tienen que tratar que dure una hora desde que prendes, desde las velas de Shabbat hasta que se acaben de, de apagar las velas, una hora. Ok. Mucha gente dice, le echa aceite, dos litros. No existe ninguna mitzvah, ni un, de que el, el aceite dure más de media hora después de que oscurezca. Y hay quien dice, máximo media hora después de Rabenután, para, lo, para el que quiera. Pero si tú después de media hora que prendiste, quieres apagar tu vela, no, por ejemplo. ¿La puede apagar? Sí, sí la puedes apagar. No hay ningún problema. Y no existe jombra de que siga, bueno, que siga. Nada más una cosa, les quiero decir algo, aunque se enoje. Mucha gente está de vacaciones en Hanukkah y mucha gente está en hoteles. Y hay muchos hoteles y barcos que prohíben prender velas. Y esto lo digo por Shabbat y lo digo por Hanukkah. Cualquier hotel que tú estés y tengas prohibido prender velas, que es lo normal en cualquier hotel y cualquier barco, si prendiste, no nada más no cumpliste, hiciste un isur de Gesdel, de robar, porque es, tú firmas, tú estás de acuerdo a las, a las reglas del hotel. Y número dos, no cumpliste, aparte. Entonces dijiste Berjale Batala, no cumpliste y robaste. Y, si y es Gilul Hashem si te cae, aparte. ¿En el hotel también o nada más en el barco? En el hotel pero, también. Espérame, pero el hotel yo estoy ahí, la prendo y me da media hora de pago. En Israel, yo no sé en cualquier, en Israel, Macpidim, que es azul, prender velas de Shabbat y de, y de Hanukkah. ¿En el hotel? En el hotel. En el cuarto, claro. A ver, a ver, a ver, entonces, ahí no hay Entonces, en Shabbat no tienes problema porque puedes prender linternas o tu iPhone. Con Berajá. Hay unas especialitas que son de luz, pero... En Hanukkah hay, existe más el, 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 el tema que la persona trate de prender con aceite, no nada más con linterna. Entonces, aquella persona que, vaya, que va a viajar y va a estar en Hanukkah en un hotel, que le pregunte a su jajam qué tiene que hacer, ¿ok? Muy importante. Hay, otra, entonces, hay una diferencia... Entre Ashkenazim y Sefaradim, una el horario, dos, nosotros los Sefaradim prendemos, somos ahorradores, una Hanukkah por toda la familia, si son 8, 10, 14 hijos, una, nuestros hermanos Ashkenazim no, cada integrante de la familia prende su Hanukkah. ¿Puedes prender más aunque sea si eres separadín o no? No, se acostumbra, no, no debe ser. Si sí, tu hijo hizo la del que es, que la prende. Pero, ¿Qué? 
Que prenda otra. No junto, que no la ponga pegada a la tuya, que la ponga en, otro, en el otro lugar. ¿Ok? Seguimos. Toda la semana se dice a la Nisimbe, a la Purkamba, a la Giburot, tanto en la Midá, tanto en Birkata Mazó. Tan... Desde la primera noche, que es domingo en la noche, este año. Desde Arbit. ¿Ok? Se dice. Para los que no van al CNIS, que sepan que se dice al Anisim toda la semana. Se dice al El con Berajá. ¿Oyeron? Toda la semana se dice al El con Berajá completo. Y aquella persona que se le olvidó decir al Anisim no repite la mitad. Y aquella persona que se le olvidó decir al Anisim en Birkata Amazon no es necesario que repita. ¿Ok? Pero hay que decir al Anisim y toda la semana no hay Musaf, pero sí hay al El toda la semana. Se dice Yeishem. No se dice Ana toda la semana. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Mandé? Sí, Tefilim normal. ¿Cómo no hay Musaf? No hay Musaf más que Roshkodes. Más que Roshkodes, un día a la semana. O sea... Dentro de Hanukkah, que Roshkodes. Shahrit, Sefer, y para adentro. Shahrit. Va a caer un día Roshkodes. Shahrit, Alel. Siempre Hanukkah. Y luego ya normal. El otro domingo, sábado, domingo del otro, va a caer Roshkodes. Hasta la otra semana. ¿Ok? ¿Dónde se prende la... Entonces, muy importante. ¿Dónde se prende? En el tiempo de antes prendían en la calle. Hubo peligro de muerte, de que los mataban por prender afuera. Jajamín dijeron, vámonos, se prende adentro. Pero en realidad, la mitzvah original era prender afuera en la calle. En la calle, afuera... Afuera, afuera, afuera en la calle. Sí, sí, sí. Pero el aire... ¿Eh? Si en la ventana se ve lo mismo. Ahí voy. Antes de la ventana, antes se prendía en la calle. Vinieron pogroms, cruzadas, todos dijeron: ¿Sabes qué? Vámonos para adentro otra vez. Se prende adentro. Ahora, ¿dónde adentro? Entonces depende. Si tú tienes un piso abajo de 9, 10 metros, ¿sí? Que son 20 a más, que da la calle, que pasa mucha gente, puedes prender en la ventana. ¿Para qué? Para que la gente que vaya pasando vea el piso manés. Si tú vives en un piso arriba del tercer o cuarto piso, mm. que ya la gente ya no ve, uh -huh. entonces depende. Si tienes enfrente muchos edificios y hay muchos yudín que ven, aunque vivas en el piso 20, se acostumbra a aprender en la ventana. Pero al que no, no tiene eh, enfrente edificios, o... Pero si tienes eh, un vecino, dos vecinos, sí. Por eso, si tienes un vecino, dos que, o tres que, que viven enfrente, ahí, en la ventana. Si no, ¿dónde se prende? Se prende junto a la puerta. ¿En dónde? Enfrente al mezuzá. El mezuzá siempre está del lado derecho. Nosotros tenemos que prender en una mesita, enfrente al mezuzá, del otro lado de la puerta, del lado izquierdo. ¿Por qué? Es increíble, pero la cámara dice que cuando una persona entra a su casa, está del lado derecho el mezuzá, sí. del lado izquierdo la Hanukia, uh -huh. y tiene talit katán, está rodeado de mitzvot. Y esa es una energía muy fuerte. Y por eso, ese es el único motivo por el cual se acostumbró a aprender adentro de la casa, enfrente del mezuzá. ¿Sí? A, un, a 8 centímetros de la puerta. Que no esté, para que sea no todo, o sea, que esté, no tenga que estar pegadita, pero sí esté a 8 centímetros de la puerta. ¿Ok? Y cada vez que abres, entra ahí. Por eso, que no le pega. Si le pega, prendes en la ventana o prendes en tu mesa. Si no, si hay gente que no puede la puerta, se rompe, eh, prendes en tu mesa y se acabó y no pasa nada. 
Pero aquella persona que puede aprender junto a la puerta, enfrente del mezuzá, si no puede aprender en la ventana, tabú a la verja, es muy bueno aprender en ese lugar. ¿Están conmigo? ¿Cómo se aprende? ¿La más cerca o la más lejana? Siempre se prende la más lejana de la puerta. No, perdón, se acomoda la más lejana de la puerta. Por ejemplo, este es el, este es el marco. La Hanukkia la pones así, el primer día prendes la que está lejos de la puerta. La segundo día, de izquierda a derecha, ¿ok? Pero puede ser Shamash, o sea, Si el Shamash, y luego, ¿cómo prende? De izquierda a derecha, siempre hacia la derecha, acuérdense, siempre hacia la derecha. De izquierda a derecha. Si se prepara... De derecha a izquierda, primero la más lejana de la puerta, luego la más cerca, cerca, y siempre se prende la más cercana a la puerta hacia la derecha. ¿Por qué no se prepara primero la de ¿Qué? No sé. Bueno, pero... ¿Cómo? ¿Qué dijiste? O sea, Shamash es el último, ¿no? ¿Eh? Pero se prepara la de día. O sea, siempre sí. se prende sí. la de día y para abajo y al final el Shamash, ¿no? Sí, sí, bueno, pero es que hay dos Shamash. O sea, hay Shamash la que se quiere. El, el señor Alberto se refiere. Que tú agarras una vela para prender las demás. Ah, es la primera que prende. Ah, También se llama como Shamash. Okay. ¿Ok? ¿Está claro o no? Sí, sí esa fácil. está clara. Pero okay. hay, una, hay una cosa. ¿Qué pasó? La verajá la dices y enciendes. Dices las dos verajotas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hay tres verajot. El primer día hay tres verajot y todos los días son dos verajot. El primer día... Se dice la digner Hanukkah, abusados, porque en Shabbat se dice la digner Shel Shabbat. En Hanukkah no se dice Shel, se dice la digner Hanukkah. Ah, Ahorita okay. les explico por qué. Y luego la segunda barja se dice Shazan y Simla Boteno Baemima en las manos de. Y el primer día Shejeyanu Bekiemano Vigiano las manos de. Y ya después ya prendes. Y luego prendes, y luego Hanero Talalu Anu Madlikim. Lo correcto, ya sé que mucha gente lee, lo correcto es que la persona grande prenda la Hanukkah, no niños. Muchos prenden la primera y la segunda, tercera, cuarta ya se la dan a los niños. Lo correcto es, aunque se enojen los niños, darles el Shamash a los niños, nada más. Pero las de Hiyuf es mejor que, los, lo, que lo prenda gente mayor de 13 años. Ah, o tú le ayudas que te agarren la mano. ¿Eh? Mujeres sí, mayores, mayores de 13 años sí. ¿Ok? ¿Qué más? La altura. Ah, la altura está muy bonito. Se Mucha gente no sabe hasta la ja. Está escrito que una persona debe de tratar de prender su Hanukkah en una mesa de 30 centímetros a 70 centímetros. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual de 30 a 70 es más o menos? Esta tiene como 70. No, esta tiene 90. 90, entonces menos. Tiene que ser de 30 a 70. ¿Por qué? Yo nunca entendía para qué, cuál es el motivo. Y vi el motivo precioso. ¿Cuál es el motivo? Antes la gente no tenía luz eléctrica. ¿Qué tenía? Cale, can, candelabros. Entonces no era notorio que era un candelabro y que era la Hanukkah. Porque puede ser que tenía un candelabro ahí de 3 o de 4 o de 6 o de 8 brazos. Entonces para que sea notorio que, la Hanukia, que era Hanukkah se pone en una diferente altura. Nadie ponía sus candelabros de 30 centímetros a 70 centímetros. Entonces, todo el mundo se, se notaba 
Hoy en día que tenemos luz eléctrica, a lo mejor ya no aplica tanto este motivo, pero aún así está escrito en la alajá que trates de buscar una mesita que esté entre 30 y 70 centímetros. ¿Están conmigo? Vamos. Seudá. No es obligación hacer seudá en Hanukkah, pero se acostumbró a hacer seudot eh, la noche, las, cualquiera de las noches de Hanukkah es importante. Alel ya les dije que dure media hora y vámonos a la segulot, que les va a encantar. Les aseguro. Sí. Esa es la que le gusta a Pepe, por eso voy a empezar con eso. Pero se las voy a leer de adentro. Mucha gente se ríe. Ay, no me digas que se fue. Llena de aceite. Luego dolor de estómago. Espérenme. Luego ir al baño tres horas y media. Espérenme. Ah, le tomé fotos. Espérenme. Segulá comer sufganiot en Hanukkah. ¿Quién dice esa segula? No. El papá del Rambam. Rabimos, ¿cómo se llamaba el papá del Rambam? Maimón. Decía así. Se van a reír, pero dice así. Les voy a decir el, el lenguaje como escribe. El de aquel Beminak a Sufganiot. No se puede hacer culá de dejar de comer sufganiot. Ven a Tzfijot Bidvash, que están, este, son sufganiot. Y es una costumbre muy antigua. Él lo está escribiendo hace 900 años y él dice que es antigua. A lo mejor tiene 1500 años, 2000 años, te está diciendo. Y que tengan mucho aceite. Si tiene mucho aceite, Tielo Berajá Parnasá Kolashaná. Va a tener Parnasá todo el año. Shenemar, Measher Shmaná Lachmó, Boitén Madané Melechá. Hay un pasuca ahí en las Berajot que, Jacob, eh, que Moshe le dio a Sher. Measher Shmaná Lachmó, cuando, es, es cuando tu pan está muy aceitoso, Boitén vas a dar manjares de reyes. Uminak. Asufganiot en la Bazotó, la costumbre de la Asufganiot, no hay que despreciarlo. Dejó las Darisbo y todo aquel que es ágil, tabó a la Brajá, que le caiga Brajá, veikareush taraf de Jobotav, y que se le, y se le romperán todos sus documentos que debe. Así dice el papá del mal. Entonces, seguirá, está rica, qué bonita seguirá comer. Ya después, a mí me late que esta la escribió un nutriólogo para que no, o los que venden subcañón, no sé. Pero bueno, así dice, dije, se las tenía que decir porque está muy bueno. Y es la que a Yosef le gustó, ¿ya? ¿Estás tranquilo? Ok, seguimos. Esto ya, ya está más serio, mira. Hay un pasuk en Yeshaya que dice, Serafim omdim mi mal lo. ¿Saben que ustedes, que hay niveles de ángeles? Hay Serafim, hay Hayot, Ufaneaco, hay muchos niveles. Hay unos ángeles que se llaman Serafines, que es un nivel alto. Dice el Pasuk Serafim, es un Pasuk en Yeshaya. 
Serafim, los serafines, Omdim, mi malo, están parados arriba, lo, del. Así dice. ¿Qué es lo? ¿Cuánto suma la palabra lo? La metva. 36. ¿Cuántas velas se prenden sin el shamash? ¿Cuántas velas se prenden en Hanukkah? 36. Dicen los jajamim, los que a la hora que prendes las nerot de Hanukkah, están los serafim, están los ángeles encima de las 36 velas que vas a prender de Hanukkah para contestar amén y subir todas las teflot que vas a hacer en ese momento. Hijo de la vida. A ver. Yo he visto videos de, de Yehudim llorando delante de las, de las Hanukkiot. Créanmelo. No menos que en Neila. Porque saben lo el momento que es. Ok. ¿Cuántas velas les dije que son? 36. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. Suma 36. Si no, al rato lo hace. Pero con el Shamash, ¿cuántas son? El día de la Sefaradí. 44. 36 más 8, 44. ¿Cuánto suma la palabra para 44? Dam, sangre. Dice el Bene Isashat, aquella persona que prenda todas las nerot de Hanukkah como debe ser con su Shamashim, los ocho días, está protegido su casa de que no se derrame sangre, Barmina. ¿Ok? Váyanlas contándose, ¿eh? Está escrito que aquella persona, yo les digo lo que yo leí, que aquella persona que prepara su Hanukkah tres días antes y la deja tres días después y necesita una salvación, es segura para que esa salvación llegue a él sin problema. Hay que prepararla hoy. Sí, ya son tres días. ¿Y poner las velas ya? Sí, lista. Así dice, prepararla, que esté lista. No sé si las esposas van a querer, pero bueno. La persona que prende Hanukkah como debe ser, monea besrot rot u batel gezerot kashot. Ayuda a no tener malas noticias y rompe malos decretos. ¿Ok? Otra segura. ¿Cuántas velas, cuántos días son de Hanukkah? Ocho. Pongan atención, Hanukkah es un día que hay que poner mucha cabaná en Sim Shalom. ¿Por qué? Ven, hay una verajá dentro de la vida que se llama Sim Shalom. Porque en Sim Shalom se dice Tobá, Ubrajá, Hayim, Gen, Bajeset, Sedaká, Rajamim, Beshalom. ¿No? Son ocho, son ocho palabras en Sim Shalom que aquella persona que pone cabaná en esas ocho palabras en, eh, en eh, Hanukkah se le cumplen estas verajot: Shalom, Toba, Berajá, Hayim, Gen, Bajeset, Sedaká, Berajamim. Se me olvidó decirles cuántas palabras tienen. Las dos primeras, las dos verajot que decimos todos los días. O sea, el primer día decíamos tenemos tres, pero una es Baruch Hashem, el Okenu Melech Olam, Asher, 
אשר קידשנו, שאתה ציוונו, להדליק נר חנוכה. כל תסון. תרסה. Dice aquella persona que dice la verdad con Kabaná, a Kosbaku tiene, usa sus 13 cualidades de misericordia para él. ¿Cuántas, cuántas palabras tiene Shazani sin la boteno? 13. También 13. 13 más 13, 26. Tiene doble Rahamim y tiene a Kosbaku, la Shina está con él. No sabemos lo que hacemos cuando hacemos una mitzvah. No, no, o sea, no, o sea, se asoma un poquito a las mitzvot y empieza a darse cuenta de las cosas maravillosas que se hacen. Es muy propicio para aquella persona que necesita Shiduj, que pida Shiduj en las velas de Hanukkah. Está escrito en el, el Rebbe de Slonim que dice, Erev Shabbat Hanukkah, no va a ser este Erev Shabbat, va a ser el otro, cuando tú es cuando prenda tu mamá o, o eh, las velas de Shabbat y de Hanukkah estén prendidas juntas, pide a Boreolam que a Kadosh Baruch te dé una esposa y puedas formar una familia. Y dice los Hamim, y está insinuado en las velas. Vean qué bonito. ¿Qué son las velas de Shabbat? Dos velas, que es el papá y la mamá, y las Nerot de Hanukkah son la familia. ¿No está precioso? Que a Kadosh Baruch nos dé el Zehud a formar familias bonitas. Amén. Ahí está. Entonces, aquella persona que necesita un Shiduj, te pida toda la semana, pero especialmente el Shabbat, no nada más Shiduj, Shiduj para formar una familia bonita. También. También. Ok, toda aquella persona, no sé si hay aquí gente, pero lo tengo que decir, si hay gente que vio alguna vez un perituto o algo, aquella persona que quiere limpiar sus ojos, que se le quede viendo a las flamas de las, de las, de las, eh, de las velas, y eso le ayuda a limpiar toda esa, obviamente con Teshua, obviamente, pero para que no se le queden cosas y recuerdos de lo que vio, es bueno y me japer y le limpia todas esas cosas feas que vio con sus ojos. También está escrito que es muy bueno el que pueda ir a un Brit Milá en Hanukkah, que vaya, les digo por qué. Tenemos el lunes. ¿De quién? Ah, de mira, Milá. qué bueno. Sí, cierto, mira. Hay que ir a un Brit Milá hay que tratar de un Brit Milá, les voy a decir por qué. ¿Qué querían quitar los Yevanim? Brit Milá, Rosh Hodesh y Shabbat. Entonces dentro de Hanukkah siempre hay un Rosh Hodesh, siempre hay un Shabbat, o dos Shabbatot hay veces, pero falta el Brit Milá. Entonces para contrarrestar lo que los Yevanim querían hacer contra nosotros, la persona que pueda ir a un Brit Milá, tabó a la Brajá. Aquella persona que pecó con el Brit Milá, también está escrito que es bueno pedir a la hora de las velas que Hashem lo perdone. Obviamente que es un momento muy propicio para pedir tefilá para la educación de los hijos. Rabiudatzad Carlos Shuad Purato dijo algo muy bonito. Hanerotalalu, 
Kodeshem. Estas velas son Kodesh. Venlanu reshut dishtamesh ba'em. Y no tenemos permiso para usarlas. El alirotam bilbaat, sino verlas. Kedel leodot aniseja nifloteja vishuateja. Para alabar y agradecerte por todas las cosas maravillosas. Dice Rabiudah eh, Tzadka. Algo muy bonito. Hanerotalalu se refiere a los niños. Los niños son neshamot, son como velas. Vean que bonito. Hanerotalalu kodesh. Los niños son santos. Velanu reshut dishtamesh vayim. Tus hijos no son para tu uso personal. No son tuyos. Tus hijos no son tuyos ni son prestados. Dice Hanson Credi, son encargados. El alirotam bilbat, nada más lo único que tienes que hacer tú es no usar a tus hijos, vigilarlos para qué? que dé leodot aniseja ni floteja shuateja. La mejor manera de cómo agradecerle a Dios por todo lo que Dios ha hecho contigo, ¿sabes qué es? Educando que tus hijos vayan por el mismo camino. Si yo soy doctor y mi hijo no es doctor, no estoy demostrando a mí que lo mejor en la vida es ser doctor. Si yo vendo pantalones y mi hijo vende cucharas, entonces quisiste que no le supe transmitir que lo más importante en la vida es vender este pantalón. Pero cuando tú haces que tu hijo también vaya por el camino de Hashem, estás demostrando a Hashem que para ti lo más importante es la Torah de las Mitzvot. Y por eso, en Hanukkah especialmente, la persona tiene que tratar de de hacer tefila de Jinuja Banim. Te falta el Salmo 91. Ahí voy. No ha acabado. No, no está ahí apuntado. No ha acabado. Sí está. Todo está apuntado. Aquí está. ¿No dice? No. Es muy importante darse de acá siempre. Pero esta semana es muy importante darse de acá. Darse de acá en estos días de Hanukkah brilla mucho más. Dicen que es muy bueno. Híjole. A ver si lo pude tomar foto de eso, del Cebibón. Creo que sí lo puse. Bueno. Está escrito que es muy bueno jugar Cebibón todos los días. Y hay jajamim. No, no, no. Bueno. De frijolito, de frijolito. Pero aparte, sí, pero tú con, sí, con tus hijos, claro. Pero hay jajamim, ¿no? yo no estoy diciendo que es alajá ni nada, hay jajamim que cargaban con un cebibón todo Hanukkah en su bolsa. ¿Ok? Es bueno, es segular. Para protección. Esto está increíble. El aceite que sobra de Hanukkah de cada día que se prende, Dicen que es una segula para refuá fuertísima, lo muy, muy fuerte. Dicen que es como milagrosa. ¿Qué? Entonces, la alajá es que una persona cuando prende Hanukkah después de media hora, lo que sobra del aceite se podría utilizar. Mejor, aunque no hiciste una condición, pero mejor decir, el aceite que prenda, que sobre, lo voy a utilizar para lo que yo quiera. Pero si no hiciste esa condición, dice el Mishabra, también es válido. Y una vez que ya se apagaron las velas, ese aceite lo puedes guardar para untarte, dice aquella persona que tiene, eh, ¿cómo se llama? Hongos en, lo, en, en, el, en el cuerpo. Dicen que es una segula fuertísima que sirve como una, un ungüento muy milagroso pa, para, para ponérselo encima. Pero para cualquier cosa que es de refuá, 
sirve ese aceite. Aquella persona que lo quiera guardar, adelante. Las mechas no se tiran. Las mechas, está escrito que acabando Hanukkah se queman. Y ese bulá para Shmirá para todo el año. A ver, a ver, a ver, otra vez. ¿Se queman en Pesach? Ah, no, hay quien dice acabando Hanukkah. Hay quien acostumbra a guardarlas hasta Pesach y las queman con el Hametz. Así como el Ulab. Traes toda una revoltijera. Lulab, Hanukkah y el Hametz juntos. Ok. Las mechitas se queman. No, no, no las tires. Las guardas y luego las quemas. Ese gulab para... Pues ya, ni modo. La, la mecha, la mecha la quitas y luego la no guardas. Y se consume toda. Entonces ya. La mecha no se consume. Se consume el vaso. No se va, la mecha es mecha. ¿Cómo se va a consumir? ¿Ok? Muy, muy importante. Esta la dicen muchos. Jamim el Benishai la trae. Muchos creo que el Gedal también la trae. Decir siete veces el... El, el capítulo de Teilim de Salmo número 91, que es Yoshev Estetel León, pero primero dices, no ama no alenu, ese pasuk, más allá de con alenu, más allá con eneu, y luego dices el Perek 91. Ese se dice todos los días siete veces. Ya sé que están ansiosos por comerse la surganiot y todo, pero ni modo. Se van a tardar cinco minutos más. Dices siete veces. Cada, o sea, vino, cada vez que dices vino o, o dices una sola así vez. Así dices. Vino a Male, a Shemalokeno y Yoshev Esetir. Vino a Mashemelokeno y Yoshev Esetir. Vino a... Sí, así se hace. Vino a Mashemelokeno, Mashemelokeno, con Aleno, con Eneo. Ese es el pasuk. Se los digo con tranquilidad para que se grabe. Vino a Madonai Eloeno, Aleno. Umaseyadenu con enalenu, umaseyadenu con eneu. Viene al final del 90. Sí, claro. Es muy bien. Es el último pasuk del capítulo 91. No es 90. No, del 90. 91. ¿No? Bueno, chécalo. Ah, sí, del 90 puede ser. Sí, tiene razón. De Shuba. Googlealo. Busquen en Hanukkah. Busquen en Google el, el Perec. Sí, tienes razón, perdón, tiene, me equivoqué. Ahí está, más fácil, gracias, Pepe. Es el capítulo número 90, el último pasuk, y luego el 91. O sea, no todo el capítulo 90, solo el último pasuk del capítulo 90 y el, y el 91. Eh, todo, es así todo el capítulo. Siete veces es una segula muy grande para que Hashem te cuide y te proteja todo el año. Sí, el último pasuk del 90 y todo el capítulo. Eso hay que decirlo cuando después de que después de aprender. ¿Ok? Hay quien dice que este se dice en fuerte los siete veces y una octava en quedito. Pero el Benishai no dice así. El Benishai dice siete veces, como les dije, el, el último pasuk del 90 y el, y, y el 91 siete veces. Todos los días. Sí. ¿Dónde viene todo? Hay libritos, hay en el celular. No, eso, pero viene todo junto. Una más, esta, esta, dos más que son las más fuertes. Sfatemet dice que aquella persona que tiene, está enfermo, no de físicamente, mentalmente, 
depresiones, angustias, eh, tristezas, todo eso que se le quede viendo a las velas, porque la vela está hecho de tres partes, Ner, Petilá y Shemen, el vasito, la mechita y el aceite, y eso que forma la palabra Nefesh, Ner, Petilá, Shemen, Ner es Neun, Pe, Petilá, Shen, Shemen, eso forma la palabra Nefesh, aquella persona que tiene depresiones, tristezas, en vez de ir al psicólogo y al psiquiatra y tomar medicinas, que los ocho días de Hanukkah le pida a Kosh Baruch, que a Kosh Baruch le quite su tristeza, su depresión, todo eso, y ayuda mucho, dice el Sfatemet, lo dice el Sfatemet, el Rab de Gur, que una persona eh, aproveche esos días, estos días para que, y va a ver cómo a Kosh Baruch le va a contestar. Una más, una segunda más, creo que hay casi como 20. Este está. Dice el Jidá, porque la dice también. Dice el Jidá que llores a la hora de rezar enfrente a las velas. Y él así dice, le asegura, les digo que dice, Iftiach prometió el Jidá que aquella persona que llora y con sus lágrimas distorsiona las flamas porque cuando tienes lágrimas en los ojos que va a estar que Hashem le va a mandar la salvación que te dio si él logra llegar a rezar y a conectarse tan fuerte que en el momento que está rezando sus ojos se le nublan y ya con las lágrimas ya se le distorsionan las flamas que sepa que Hashem ya le contestó su tefilá. ¿Está fuerte o no? ¿No oíste, David? Dice el Jidá que aquella persona que a la hora de las velas se conecta tanto con Dios y pide, de tal manera que empieza a llorar, y cuando llora ya se le distorsionan las flamas, así es el Jidá. Dice el Jidá que esté tranqui tan tranquilo que ya, Hashem, que ya le contestó a su tefilot. Les voy a dar un tip. Preparen la epístola del Rambán. Decirla a la hora de las velas. La epístola del Rambán está escrito que la persona que la dice, el Rambán dijo, el que diga esta epístola, el que la lea, Hashem le va a contestar sus tefilot. Y eso es cuando todo el año. Imagínate si la dices enfrente a las... Entonces, agarren la epístola agarren un texto busquen lo que les dije en la semana hay algo que te quita el sueño pídelo pídelo les voy a decir una cosa de corazón si no creen en esto no lo hagan no va a funcionar me faltó una más que a mí me dijeron y yo la hice y estoy impactado tus tefilot que quieres que Hashem te contesta, guárdala dentro de la Hanukkiah. No se imaginan el año pasado, cuán, hace dos años lo dije, y el año pasado cuánta gente me dijo, Suri, es impresionante 
les aseguro que este año otra gente, y les pido a la gente que lo hizo y que se le cumplió, que me escriba. Cada día lo guardas en la No, no, al final, al final escribes. Cuando vayas a guardar la Yo ya no puedo por sacar mi papelito, porque yo me. Si escribimos en la familia, en serio, en serio, no estoy vacilando. Es fuertísima esa segunda. Les voy a contar una historia. Hay una breja que me agarró el año pasado. Me dijo, ¿te puedo decir algo? Yo no lo he visto, o sea, no lo veo, no lo frecuento. Sí, soy un buen bajur, esto. Salí con muchas shirujim, no pegaba, no pegaba, no pegaba, no pegaba, no pegaba. Y un día escuché una clase tuya de Hanukkah, una breje. Dijo, pues lo voy a hacer. Voy a escribir en la Hanukkah. Dijo, Suri, yo te puse que hice muchas cosas. Yo te digo que eso fue lo que funcionó. Después de muy poco tiempo, porque me di cuenta que fue diferente. Desde que escribí y lo puse, el sentimiento, la manera, el shiduk, todo fue diferente. Nada más te lo digo, gracias por haberme dicho, porque estoy seguro que eso fue lo que hice. Aparte de usted, ¿no? eso ayudó a que yo encuentre mi shiduk y estoy casado. Pero por ahí tengo mi, 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 mi WhatsApp lleno, lleno de mucha gente que necesitaba Yeshuot y Baruch Hashem a Koshbaku le contestó. Bekitur. Les dije algo y con eso voy a terminar. ¿Qué pasa si una persona no dijo a la Nisim en Birkata Mazón? No repite. Pero dice la Lajá que cuando llegas a los Arahman tienes que inventar un Arahman. ¿Cuál? Arahman Uyaselanu Nisim Beniflaot, el piadoso que nos haga milagros, que Moshiasita la boteno a mí más más manas de como hiciste en el tiempo de Hanukkah, y di Alanisim ahí. ¿Oyeron? Y ahí dices Alanisim. Alanisim normalmente se dice en la, en la en Nodeleja, en, en la segunda Berajá. Si se te fue, ya no lo puedes decir, pero en los Arahman lo puedes recuperar. ¿Cómo? Dices así, Arahman Uyasel Alanisim Beniflaot, el Dios piadoso, que nos haga milagros, que Moshiasita la boteno a mí, maemas manas de, como le hiciste a nuestros padres, Y dices todo el texto de Alanisim. Pregúntanos, Jajamín, pregúntanme a Shah. Creo que es el Marsha. ¿Cómo puedes pedir milagros? Dice la Gemara. Que una persona que pide milagros, que, que le hace un milagro a Dios, le quitan méritos del cielo. Si una persona se va en la carretera a 230 kilómetros por hora y no le pasó nada, Que sepa que Dios le hizo un milagro y le quitaron Zehuyot, le quitan Zehuyot del Shamay. Estás poniendo en peligro tu vida. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo la persona en Hanukkah, si se le fue a la Nisim, que diga, Dios, por favor, hazme milagros? Hay dos contestaciones. Y las dos les va a encantar. Todo lo que está escrito, que si te hacen un milagro, te quitan méritos, es cuando vienen solitos del cielo. Pero cuando los pides con tefilá, no te quitan nada. Pero eso es todo el año. Escuchen esto. Esto es nada más de Hanukkah. Dicen los jajamín. No es cierto. La persona que te hace milagros, te quitas de juyot, aunque pidas tefilá. Ah, entonces, ¿cómo en Hanukkah? Pedir milagro en Hanukkah 
es como pedir algo natural todo el año. Ah, porque hizo un milagro de Hanukkah. No escucha, otros les repito. Primer contestación es, ¿cuándo te quitan méritos del cielo? Cuando vienes solo, pero cuando vienes con teflán no te quitan de cuyo. Es una contestación. Segunda contestación, no es cierto. La persona que le hacen un milagro le quitan de Juyot. Y si pidas tefilá para que te hagan eh, milagros, también te quitan de Juyot. Y entonces, como en Hanukkah podemos pedir que Akash Bajú nos mande un milagro, porque pedir un milagro en Hanukkah es como pedir cacahuates todo el año. Wow. Es natural que una persona... Le haga todo el día, nada más frente a las velas. Desde que el domingo en la noche hasta que acabe. Pero en las velas tiene mucho más poder. ¿Por qué les digo todo esto? Porque como son vacaciones, la gente no valora, prende y me voy, es que no puedo llegar a tiempo. Si tú supieras que hay ángeles encima de las velas, esperando a que digas verajón. Si tú supieras que tus verajón tienen 13 palabras porque son las representando las tres seculares de Dios y está la Shekinah y todas las Shekulot que dijimos y te protege de sangre y te protege de malos decretos pues vamos a echarle más ganas vamos a hacer tefilá ¿quién no quiere una salvación? ¿quién no necesita eh, una tefilá que se le conteste? ahorita es cuando ya sé, como les dije en la semana, lo más importante es rezar con... Pero lo estoy invitando y motivando a que no desaprovechen el, Hanu, este, el Hanukkah, Haram. Igual vamos a aprender y vamos, vamos a estar, vamos a estar, vamos a quedarnos. No es obligación quedarte con las velas, pero pues, lástima. ¿Quién no necesita una protección con tantas enfermedades, con tantas cosas que están escuchando? ¿Quién no necesita una Shemira especial? Akash Barjú nos manda en el año protecciones, segulot, para que utilicemos para todo el año. Así como una persona hace un negocio y con ese dinero puede casar hijos, puede comprar un coche, así Hashem, Hashem te da oportunidades y hay momentos muy elevados donde puedes aprovechar y eso te puede alcanzar a lo mejor para que te cuide de aquí a pesa. Luego de pesa Hashawot y no sabe uno. Nos cuide, nos protege y podamos cumplir las mitzvot de Hanukkah como debe ser, con alegría y se cumplan todas sus teflot y todas las segulot que El lunes va a dar, pero nada más por el gamdum le toca.